0: A informação para
1: mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha. A Prefeitura de Andradina, em parceria com o SEBRAE, vai realizar até o mês de março o projeto Sabor do Sucesso, concursos destinados a empresários para a melhoria de seus negócios no setor da alimentação. O curso é de tendências no setor de alimentos e bebidas, que começa nesta semana. Neste curso, o participante irá conhecer as tendências globais presentes nos negócios de alimentação. Neles serão apresentados inovações e tendências do mercado. O projeto é gratuito e com acompanhamento individual. SRC Notícia O Tribunal de Justiça determinou na última semana a demissão de 120 funcionários comissionados da Prefeitura de São José do Rio Preto. Decisão que o prefeito Edinho Araújo terá de cumprir e vai atingir servidores que não são concursados e ocupam cargos comissionados. Outras 533 funções gratificadas da prefeitura também deverão ser extintas. O TJ deu o prazo de 120 dias para a prefeitura de Rio Preto demitir esses funcionários. Processo, aliás, muito parecido com o de Araçatuba mas que o prefeito Dilador Borges Damasceno, que bate no peito e se diz legalista, não cumpre. Isso mesmo, ele não cumpre a decisão judicial.
0: Monções, povoada por volta de 1926 e cresceu em meio a fazendas de café, foi transformada em município em 28 de fevereiro de 1964. Atualmente, possui mais de 2 mil habitantes. Sua economia baseia-se em trabalho do campo e usinas. Monções, também presente no SRC Notícias.
1: Atendendo a pedidos do Sim Comércio de Lins, a Câmara Municipal aprovou o projeto do Executivo, que exclui o feriado de carnaval no dia 1 de março do calendário municipal. No ano passado, também havia ocorrido o cancelamento, que permite que as lojas do comércio trabalhem normalmente, sem que haja o pagamento de hora extra aos funcionários e também colaboradores. Segundo o presidente do Comércio, Luiz Carlos Gardini, vários lojistas querem abrir no dia 1 e a prefeitura já havia decretado que não haveria nenhuma festividade de carnaval em Lins, por causa da pandemia de covid-19. E agora, Três Lagoas, a é notícia. Repórter Mariane Martins. Diretores do grupo russo Acron, os novos donos da UFN3, a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, anunciaram que pretendem retomar as obras em Três Lagoas a partir de julho. A reunião também foi marcada pela criação de um grupo de trabalho envolvendo o governo de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Três Lagoas e a Acron, com a finalidade de estabelecer os termos de acordo de concessão de benefícios fiscais para a retomada das obras da fábrica, que foram paralisadas em dezembro de 2014, com mais de 80% de conclusão. As reuniões do grupo de trabalho começam já nesta semana. O presidente Jair Bolsonaro, cumprindo a agenda na Rússia, fez um pronunciamento sobre a questão dos fertilizantes no Brasil.
0: É, tratamos a questão de fertilizantes, subiu muito no mundo todo, e estamos, íamos entrar em falta, né? em especial do potássio. É, não só é, foi determinado aqui, porque tivemos um, um encontro com empresários desse setor é, de fertilizantes, é, vai ser... Dobrado a oferta é, de fertilizantes para nós, bem como uma planta que nós temos em Três Lagoas, é, Mato Grosso do Sul. É, houve uma conversa com a Petrobras a a questão de 15, 20 dias, e a Petrobras é, se aproximou é, dos russos e essa fábrica em Três Lagoas é, será reativada. Até o meio do ano temos a chance, temos a chance de ela já estar em funcionamento. Isso é bom porque é uma, é uma garantia para nós né, de algo processado, produzido no Brasil.
1: Mariane Martins, SRC.
0: do Serviço de Qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso.
1: A Prefeitura de Mirassol informa que devido à baixa procura pelo imunizante contra a Covid, o Centro de Saúde 2, também conhecido como Postão, passa a centralizar a campanha de vacinação a partir de hoje, segunda-feira, mantendo o horário de atendimento das 8 horas da manhã às sete da noite no município. Pessoal, vamos nos vacinar para viver mais tranquilos. Na última semana, o governo do estado de São Paulo fez um alerta para os baixos estoques de todos os bancos de sangue paulistas. No alerta, o governo afirmou que precisa de doadores para não correr risco de cancelamento de cirurgias e também dos atendimentos. Segundo o alerta emitido, o abastecimento regular é necessário para o atendimento em hospitais de todo o estado, e tanto o Hemocentro quanto o Banco de Sangue estão com baixo número de doadores devido também à pandemia. Segundo o agente de captação do Hemocentro de Araçatuba Aline, durante as caravanas de outras cidades que iam até os locais no final de semana para doar não estão ocorrendo. Por isso, houve uma queda entre mais de 50% no número de doadores. Ainda, segundo Aline, os tipos O negativo. O positivo e A negativo são os que mais estão em falta. Pessoal, vamos doar. Vamos doar sangue. Pode salvar vidas. Os horários de doação do Hemocentro de Aracatuba são de segunda a sexta-feira, das 7h30, às 2 da tarde. E aos sábados, das 7 horas da manhã, às 11 O endereço é na rua Arthur Ferreira da Costa, 330, no bairro Aviação. Em Santo Antônio do Aracanguá, a recuperação da vicinal Antônio Vilela entre a Usina Arauco e Nova Lusitânia, que teve início na primeira quinzena de janeiro, ganhou ritmo após o período chuvoso nos últimos dias. A obra tem investimentos de mais de 16 milhões de reais. E segundo o cronograma, a obra está prevista para ser concluída em 12 meses, mas pelo ritmo de trabalho, poderá ser concluída antes do prazo o que, aliás. É muito bom. A obra faz parte do programa Mais Vicinais do Governo do Estado de São Paulo. Marcelo Rocha, SRC. Azevedo Auditoria Soluções Empresariais apresentou SRC Notícia.